0: Einfach mal machen. Dein Podcast mit Farina und Lukas. Habt ihr alle was zu trinken?
1: Ja. Eva trinkt Tee. Ich wollte sagen, in Magdeburg lief jetzt
2: immer so schöne Musik, dann weiß man auch, wann man dran ist.
0: Ich finde das so viel spannender.
2: Das heißt, irgendwann heißt es einfach so und jetzt ist die Musik vorbei und es geht los.
0: Ja, genau. Manchmal ist die Musik auch vorbei und wir reden noch. Also ich nehme mein Handy ich es zwischendurch nicht unhöflich in die Hand, sondern ich lese nur ab, weil das mir zu klein ist da. Okay.
2: Gut, so. ihr seid ja so professionell hier schon.
0: Es scheint nur so. Viel heiße Luft. <lacht>
2: Ich wurde vorhin noch gefragt, wie denn da eigentlich aufgenommen wird. Da habe ich gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es könnte auch einfach mit dem Handy sein. Keine Ahnung. Nein. Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Mhm. Ne? Das habe ich jetzt auch schon gemerkt.
0: Aber total gut, dann ist die Qualität auch gut. Okay, herzlich willkommen. Wir fangen einfach mal an. Was tun lang. wir? Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Da hört ihr eine dritte Stimme. Zu Besuch ist Eva. Eva aus dem Landesjugendfahramt. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Eva Brunken. Ich bin Bildungsreferentin im Landesjugendfahramt, also Kollegin von Farina und Lukas. Ich bin hier im Landesjugendfahramt für die Arbeit mit Kindern zuständig und für den Kindergottesdienst. Das heißt, ich bin Beauftragte für Kindergottesdienst für die gesamte Oldenburger Kirche.
0: Okay, und was treibt dich in dem Podcast?
2: Oh, halb trieb man mich, halb zog es mich, oder? Oh, <lacht> könnte man sagen.
0: Das treiben wir Eva. <lacht> 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 war so das <lacht> wollte ich sagen.
2: Um, wir haben am vergangenen Sonntag am Volkstrauertag eine Filmmatinee veranstaltet. Um, das ist im Grunde genommen der Anlass, warum ich heute mit hier in diesem Podcast bin.
0: Genau, wir haben uns gedacht, wir laden Eva einmal ein, die gemeinsam mit Farina die Filmmatinee organisiert hat. Die erste Filmmatinee oder die zweite oder die vierte?
1: Die erste. Also aus meiner zehnjährigen
2: landeskirchlichen Geschichte die erste, aber ich glaube, vorher gab es auch noch keine. Genau, also noch keine, die in unserer Verantwortung lag.
0: Okay. Ähm, was ist eine Filmmatinee überhaupt? Wissen das alle draußen? Wissen es nicht alle?
2: Meldet euch mal, sagt mal, kennt genau. ihr das?
0: Deswegen wäre live viel besser. Dann können und schreibt mal Matinee am
2: Ende mit einem Accent aigu. <lacht> hm. zwei Es. Wir zwei oh, Es. So schwere Fragen mitten am Nachmittag. <lacht> also eine Filmmatinee ist ähm, eine Filmvorführung am ähm, späten Vormittag über die Mittagszeit. Vorzugsweise an einem freien Tag, an einem Samstag oder Sonntag, an dem die Leute einfach auch Zeit und Muße haben, sich um einem Film zu widmen. Und in dem Rahmen kann man sehr gut ähm, auch einen thematischen Film zeigen, der vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung und auch durchaus ein Nachgespräch gebrauchen kann. Mhm. ähm, Weil dann einfach der Rahmen dafür ist, die Leute sind nicht irgendwie abends um äh, halb elf dann kaputt und müde und wollen unbedingt nach Hause, ähm, sondern man hat wirklich noch Zeit, sich auszutauschen über den Film, den man gesehen hat.
0: Okay, und das macht man jetzt in einem normalen Kino oder geht man an einen besonderen Ort?
2: Ja, beides. Also,
1: wir haben das große Glück in Oldenburg. Also, wir haben ähm, charmanterweise viele kleine Kinos und es gibt unter anderem äh, neben der Kulturetage das Cineca. Ähm, das ist ein. Ja, ein Kino mit zwei Kinosälen. Ich glaube, einmal 40 und einmal 80 Plätze oder 42 und 80 genau. oder so. Also sehr schnuckelig klein und halt auch einen Lounge-Bereich, wo man danach sich wunderbar austauschen kann. Und das kann man mieten halt auch für Veranstaltungen. Das haben wir dann genutzt. Und Da sind wir dann in den großen Saal gegangen. Da sind unter anderem auch Theatervorstellungen. Aber diesmal kann man das halt auch als Kinoraum benutzen.
0: Und dann prall
2: gefüllt mit 80 Leuten? Nö, es waren... Ein paar weniger, ungefähr die Hälfte der Plätze, würde ich sagen, war besetzt. Nichtsdestotrotz sind wir ganz angetan, dass so viele da waren und auch so viele junge Leute, also unsere Podcast-Hörer. Wir haben letztens mit
1: Hanna gepodcastet, du kennst sie ja mhm. aus dem Ammerland. Ja. Ähm, auch über, zum Thema Frieden und Gedenken. Und da waren gerade die beiden Veranstaltungen halt auch im Ammerland und auch in dem land wo halt vorwiegend äh, älteres Publikum war, was sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und eher die Jüngeren in der Vorbereitung, wenn überhaupt, oder im Background waren. Und jetzt bei unserer Veranstaltung kann
2: ich sagen, das waren die Jüngeren, die halt da waren, junge Erwachsene, die das interessiert hat. Genau, wir hatten so ein bisschen nach unten die Altersgrenze ab 16, weil der Film, den wir gezeigt haben, auch ab 16 freigegeben ist und das auch inhaltlich sehr viel Sinn machte und ich würde sagen, also so dieses Spektrum 17 bis Anfang 20 war wirklich breit vertreten und das war fand ich einfach total erfreulich.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich sogar also relativ gut fand, dass es nicht so proppenvoll war. Weil bei dem doch schweren Film, da reden wir gleich nochmal drüber, hatte man so ein bisschen Raum um sich um zu. Den brauche ich dann, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und dann irgendwie nicht abgelenkt zu werden oder so. Das fand ich total gut. Also ich, Wenn da jetzt 80 Leute gewesen wären, wäre es, glaube ich, schwieriger gewesen. So für mich persönlich. Ne?
2: Das war auch durchaus sehr spürbar. Also als der Film zu Ende ging ähm, und der Nachspann noch lief, sind Farina und ich dann ja schon mal aufgestanden, weil wir dann eben die Überleitung machen wollten zu dem after Filmpart. Und ähm, da war das für mich durchaus spürbar, wie wir da vorne standen und so auf das Publikum auch schauen konnten, ähm, dass das echt eine geballte Ladung war an, an Emotionen, was da einfach über den Film rübergekommen war, wo auch wirklich jeder wirklich erstmal anschließend Raum braucht, um das auch zu verarbeiten. Also man konnte eine
1: Stecknadel fallen hören. Und ja. das hatte ich selten bei Veranstaltungen der evangelischen Jugend. Also das ist
2: so.
0: Ja, und das auch, ja, so also auch dann Ruhe und dann keiner steht auf oder geht los oder so. Und das war schon, fand ich, bezeichnend.
2: Ja, das kann ich voll und ganz bestätigen.
0: Wollen wir über den Film sprechen?
2: Ja, gerne. Und auch vielleicht, wie es dazu gekommen ist, warum wir über genau. den Film gezeigt haben.
0: Das wäre total spannend.
2: Also Eva und ich haben das ja nicht alleine
1: überlegt. Also wir haben erstmal im Landesjugendveramt letztes Jahr bei unseren Klausurtagen überlegt, dass wir auch einen Teil dazu beitragen wollen, zu diesem Jahresthema, was wir auch in dem anderen Podcast hatten, ja Frieden und Gedenken der EU. Und wir wollen halt auch etwas anbieten vom Landesjugendveramt. Und unser damaliger Kollege André der noch ein Teil des Teams des Landesjugendveramt war und jetzt in der Medienstelle ähm, ist in Oldenburg von der ARP, Arbeits, ich komme mal durcheinander Arbeitsstelle für Genau. Sozusagen aber dann weiter unser Kooperationspartner, weil die Medienstelle das ja auch zusammen mit uns gemacht hat, die Film Martini. Ähm, Also die Idee ist von uns dreien dann ja auch entstanden. Und dann ging es ja erstmal los, welchen Film schaut man sich an? Und ich weiß noch, wie schwer mir das fiel zu Hause mit den Filmen, die man mitgenommen hat, so jetzt schön nach Feierabend erstmal noch ein, zwei Kriegsfilme sich anschauen und dann zu überlegen, ja, bald ist ja wieder Treffen und wir müssen ja überlegen, welchen wir nehmen und das fiel mir schon sehr schwer. Also ich kann mich noch daran erinnern, Johnny zog in den Krieg, den ich ausgemacht habe, also ein Film, der gar nicht so brutal war, also von den Bildern, das war kein Kriegsgemetzel, aber so, es waren reale Bilder, mich so mitgenommen hat. Ich dachte, nee, also den kann ich auch nicht zeigen. Und das finde ich schwer zu verarbeiten. Und das das fand ich echt eine anstrengende Vorbereitung. Also eigentlich könnte man sagen, ist ja chillig und du musst ja nur ein paar Filme schauen und dann überlegst du, welchen du
2: anschaust. Aber zu dem Thema, das hätte ich nicht gedacht, dass so anstrengend ist. Also wir haben auch tatsächlich äh, mehrere Treffen gebraucht und haben diskutiert und noch wieder neu recherchiert und geguckt nach Filmen und bis wir so weit waren, dass wir uns für diesen Film entscheiden konnten. Und letztendlich haben wir uns entschieden für den Film Waltz with Bashir, ein israelischer Film von einem Regisseur namens Ari Fullman, ähm, der einfach in einem spannenden Format daherkommt. Also, das ist ein animierter Film, gleichzeitig ist es aber kein üblicher ähm, animierter Spielfilm, sondern eine Dokumentation weil Ari Fulman ähm, selber Kriegsteilnehmer war am Libanonkrieg 1982 und ähm, tatsächlich über persönliche Betroffenheit dazu gekommen ist, diese Kriegserlebnisse zu recherchieren. Mhm. Ähm, also in dem Film beginnt es damit, dass ein damaliger ähm, Soldatenkollege, sage ich mal, ähm, sich mit ihm in Kontakt setzt, weil der so komische Träume hat oder einen besonderen Traum, der immer wiederkehrend ist und ähm, der versucht für sich rauszufinden, was ist eigentlich die Grundlage von diesem Traum, wo kommt das her und das hat was mit den Kriegserlebnissen zu tun und ausgelöst davon ähm, beginnt Ari Fuhlmann Tatsächlich auch sich an Einzelheiten aus äh, dem Krieg zu erinnern. Er hatte vorher eigentlich diesen ganzen Bereich ähm, der paar Monate, das waren einige Monate 1982, komplett aus seinem äh, Gedächtnis gestrichen oder es ist gestrichen worden, also wie auch immer man das dann auch einordnet. Er konnte sich nicht erinnern und er macht sich auf die Suche danach, was ist eigentlich mein Anteil an diesem Kriegsgeschehen gewesen und sucht verschiedene Menschen auf, die selber auch dort äh, am Krieg beteiligt waren und führt Gespräche, Interviews, ähm, auch Gespräche mit einer Psychologin, um um selber dem näher zu kommen, was er so aus seinem Gehirn verbannt hat.
0: Mhm. Ich fand, ähm, als ihr den Film mal vorgestellt habt, das war glaube ich in der Teamsitzung oder so, einmal so einen kurzen Ausschnitt oder ich war irgendwie dabei, da habe ich im ersten Moment gedacht, ah, animierter Film ist ja so gar nicht meins. Dann habe ich noch ein paar Mal reingeguckt und habe auch gedacht, also immer so sequenzenweise, so ein paar Sekunden nochmal reingeguckt und gedacht, ah, Thema ist gut, aber nee, animierter Film ist gar nicht so meins. Heute würde ich rückblickend sagen, das war das Beste, was passieren konnte, weil ich glaube, dass man das tatsächlich, wie Farina auch schon sagt, also in richtigen Bildern gar nicht hätte aushalten können. Also er mir schwer gefallen.
2: Ja, und das ist ja eben der der Film ist zum allergrößten Teil in Animationsform, aber eben auch nicht so finde ich typische, typischer Animationsstil. Ähm, der hat schon so eine besondere Richtung. Also es wirkt für mich einfach sehr ähm, von der Machart her wie ein gezeichnetes Comic. Hm. Ähm, also sehr viel mit mit schwarzen, ähm, strukturierenden Flächen, ähm, es ist sehr stilisiert an vielen Stellen, ähm, dass das schon auch was, immer auch irgendwie etwas Surreales hatte, mhm. so ging es mir, während ich den auch jetzt nochmal auf so einer großen Leinwand gesehen habe, ich habe gemerkt, dass es war nochmal ein totaler Unterschied, ich hatte den Film mittlerweile im Grunde genommen zweimal komplett mhm. gesehen. Ähm, und jetzt war das nochmal, das war eine ganzen, ein ganz neues Erlebnis und auch eben wirklich sehr umfassend durch diese große Leinwand dann. Also ein, eine sehr beeindruckende äh, Machart, aber gleichzeitig auch, ähm, das hatten wir auch so festgestellt, also es bietet eine Chance zur Distanz. Mhm. Ähm, man kann als Zuschauer, Zuschauerin immer noch ein Stück zurücktreten und sagen, das sind, das sind keine echten Bilder.
0: No, ihr hattet am Anfang noch mal darauf hingewiesen, dass sich eben wandeln würde im Laufe des Films, also zum Ende hin.
1: Genau, ganz am Ende ähm, ja, äh, sieht man wirklich die realen Bilder, also so wie es dann da auch war, also das Massaker in den Flüchtlingslagen, Shatila und nee, ich will mal weiter. Sabra. Sabra, ja, genau. Ähm, und das ist schon. Ja, das geht nochmal mit, also die, der Film endet halt damit, dass ein Kind, was halt in den Trümmern liegt und verstorben ist, ein junges Mädchen, dass das so weggeblendet wird, in schwarz dann halt, das ist das Letzte, was dann noch bleibt und ähm, die verzweifelten Frauen, die, ähm, die ins Lager wieder zurückkehren und dann halt äh, die Toten ja, Verwundete waren da eigentlich schon gar nicht mehr. Es waren eigentlich nur noch die Toten, die übereinander lagen. Viele Tote wurden gezeigt zum Schluss. Aber das waren die Bilder, die durch die Medien gingen, weil damals halt auch ein star Starreporter oder wie er auch so hieß, der ein Kriegsreporter, der immer sehr nah am Geschehen dran war, der auch gleich da war an dem Roggen und äh, mit seinem Kamerateam durch das Lager gegangen ist. Wobei, was heißt die Bilder gingen um die Welt. Also ich hatte mich mit einer Kollegin unterhalten. Und die war zu dem Zeitpunkt, hat sie gerade mit dem Studium angefangen. Weil sie meinte, eigentlich hätte ich das doch mitkriegen müssen. Aber ich war so motiviert und ging ins Studium und Freiheit und erste Wohnung oder was auch immer. Ich habe das nicht mitgekriegt. Also ich kann mich nicht daran
2: erinnern, dass mich das beschäftigt hat. 1983 und so. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Zeichen der je eigenen persönlichen Realität. Also dass Dinge in der Welt um uns herum passieren Ähm, auch mit einer großen Tragik und äh, Schwere, die man im eigenen Leben gerade überhaupt nicht wahrnimmt, weil man selber mit etwas anderem, mit einer anderen äh, inneren Haltung ähm, und einem eigenen inneren Erleben, ähm, das hat dann gerade Vorrang. Und dann blendet man tatsächlich einfach auch Dinge aus, die dennoch auch geschehen. Das ist leider ein Fakt in, in unserer Welt.
1: Das war ja auch in dem Film, als der Hauptdarsteller mal so kurz für ja, Genesungsurlaub oder wie auch immer, es waren eigentlich nur 24 Stunden, die er wieder zu Hause sein konnte, in dem Versuch, seine Freundin wieder zu gewinnen. Und da war eine normale Diskoszene und das Leben ging da weiter in der Stadt. Und das, der Krieg war ja nicht weit entfernt in dem Sinne, aber trotzdem die Menschen so weitergemacht tun wir ja auch. Also es gibt doch keine Nachrichtensendung, wo es nicht um Krieg und um Elend und um Verfolgung und Flüchtlingsszenen geht. Und trotzdem dreht sich das ja bei uns hier auch weiter.
0: Aber mit dem Thema im Hinterkopf.
1: Ja, aber beschäftigst du dich mit all? Also jetzt gerade ganz aktuell ist ja an der mexikanischen Grenze, man sieht die ganzen Flüchtlinge, man weiß, Trump hat es verschärft, äh, sie versuchen über den Zaun rüberzukommen. Ähm, aber Agieren ja. wir da jetzt? Also, ich nehme es wahr, ja. Und die nächste Meldung ist auch wieder, ich nehme es auch wieder wahr, was woanders passiert.
0: Genau, und dann, also es bleibt dann ja die Frage, ob du in 30 Jahren immer noch weißt, äh, die Bilder im Kopf hast, wie äh, Menschen versucht haben, an der mexikanischen Grenze über den Zaun zu klettern oder ob man das tatsächlich ausblendet. Das ist ja die Frage.
2: Es kommt auch unter anderem noch dahin zu, also was kommt danach noch? Also was bringt die Geschichte weiterhin? Ähm, Ist das was, was einen Anfangspunkt setzt für eine eine große weitere Veränderung oder Entwicklung? Oder ist das mal etwas, was zwar ein in sich sehr tragisches Ereignis ist, aber dann ähm, sozusagen sich eine Situation auch wieder normalisiert? Ich glaube, wir sind nicht in der Lage, irgendwie alles, was in der Welt geschieht, wahrzunehmen und auch darauf zu reagieren. Das ist, glaube ich, unmöglich. Funktioniert auch nicht, nee. Ach. Nee.
1: Aber ich glaube, das haben wir auch mit dem Film gemacht, das ist ja auch so ein Stück Erinnerungsarbeit und das musste nicht immer der erste und zweite Weltkrieg sein, deswegen fand ich es ganz gut, dass wir, am Anfang haben wir da schon so hingeguckt, was welche Filme gibt es vielleicht aus dem ersten und zweiten Weltkrieg, was wir nehmen könnten und von der Aufarbeitung. Deswegen ist total gut, dass wir eigentlich einen einen Krieg genommen haben, der eigentlich noch gar nicht so lange her ist, über 30 Jahre, aber so entfernt. Und so ja aus dem Gedächtnis ganz raus oder bei vielen auch noch gar nicht drin gewesen. Und es
2: muss nicht immer die Erinnerung an den Ersten und Zweiten Weltkrieg gehen. Ich glaube, es ist wichtig, und das habe ich am, am Sonntag auch im Rahmen der Matinée gesagt, auch so ein Tag wie, wie den Volkstrauertag Auch als Anlass zu nehmen, sich bewusst zu machen, dass eben Kriegsgeschehen nicht etwas ist, was in der Vergangenheit in diesem Land mal gewesen ist und damit sind wir jetzt durch und das beschäftigt uns nicht mehr, nein, das beschäftigt uns auch, Ähm, auch wenn das jetzt schon ein bis zwei bis drei Generationen, je nachdem wie alt wir sind, auch schon her ist. Ähm, Krieg ist etwas, was wirkt ähm, und das auch durchaus sehr nachhaltig. Man sieht das nicht immer, aber es ist mhm. an vielen Stellen spürbar. Und wir haben hier ja eben auch, wir haben so eine Gleichzeitigkeit an, an äh, Kriegsereignissen, sodass im Grunde genommen immer zu jeder Zeit, wenn man schaut, es ist irgendwo auf dieser Welt Krieg und Menschen werden beschädigt. So hat es auch ein, ein Gast bei, bei der Filmartini am Samstag, am Sonntag gesagt, ähm, er sagt, ja, also es, es wird mir jetzt so deutlich, wie, wie sehr und wie viele Menschen einfach durch Krieg immer und immer wieder beschädigt werden, bis hin zu zerstört, weil sie sterben im Krieg oder sie kommen ähm, und haben Menschen verloren, sie sind beschädigt an, an Leib und Seele und dass es da auch einen Tag braucht und nicht nur einen Tag, aber wenigstens gibt es diesen Tag, ähm, den man auch als Anlass nehmen kann, bewusst auch sich zu zu machen, ähm, wir dürfen diese Menschen nicht einfach irgendwo allein lassen, sondern wir sind mit ihnen verbunden, sie sind auch mit uns verbunden. ähm, Wir tragen im Grunde genommen ein ein gemeinsames Schicksal, Auch wenn wir uns oft mit so vielen anderen Sachen beschäftigen und den Eindruck haben, ich habe da doch nichts mit zu tun, das ist auf einem anderen Kontinent, das sind andere Menschen, die habe ich nie in meinem Leben gesehen, die werde ich auch nie sehen. Ich bin der Meinung, dass wir dennoch miteinander so verbunden sind, dass es da auch eine Aufmerksamkeit füreinander braucht. Das Schöne ist, da haben wir uns ja auch am Ende mit drüber unterhalten. Also, so ein Veranstaltungsort wie das
1: Seneca mit so einem kleinen Kinoformat transportiert die Bilder ja nochmal anders. Also, man hätte das nie so rüberbringen können, wenn wir einen Beamer in irgendeinem Gemeindehaus aufgestellt oder,
2: ähm,
1: ja, unsere normalen Veranstaltungsorte genommen haben, die wir sonst auch immer nehmen. Also, ich, ich finde, ein, dieser gute Veranstaltungsort führt ja auch zu so einem Stück Erinnerungs- und so einer Arbeit dabei, dass du das, die Bilder endlich wirken kann und dass es funktioniert, dass, ja, dass man da weiterarbeitet. Deswegen weil ich gerade schon rumspinnen, ob man nicht immer am Volkstrauertag mal irgendwie sowas in der Art und Weise mal machen sollte. Also bewusst sich schon mal jetzt festzuhalten für 19, also ob es jetzt ein Film, ist oder was anderes, aber diesen Volkstrauertag positiv zu besetzen mit jugendgemäßen Akzenten, ähm also, was heißt positiv, aber so zu besetzen, dass man sich damit auseinandersetzen möchte, dass das nicht ein Tag ist. Heute ist Buß und B-Tag. Also, unser Kollege Jan, mit dem wir uns Montag getroffen haben, der hat heute frei. Wir nicht. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich weiß, heute ist der im Haus Gottesdienst, aber ähm, es ist doch auch ein Feiertag, der in
2: Vergessenheit geraten ist. Genau. Und manchmal braucht es tatsächlich irgendwie besondere Anlässe, die nochmal ähm, inszeniert werden, damit man überhaupt bewusst bekommt, heute ist tatsächlich ein bestimmter Tag. Um, und da braucht es tatsächlich, um, um die jüngere Generation anzusprechen, nochmal ganz neue Formen. Und ich könnte mir auch vorstellen, also dass das also eine Filmmatinee oder etwas in der Art ein guter, eine gute Form sein kann, auch in Zukunft.
0: Also war es wahrscheinlich nicht die letzte Filmmatinee?
2: Wahrscheinlich nicht. Also wir haben ja <lacht> durchaus, äh, bevor die Leute den äh, nicht den Saal, aber das Foyer verlassen haben, haben wir sie ja gefragt an einer Station, ähm, ob dieses Format ein ein attraktives Format für evangelische Jugendarbeit ist. Und da gab es offensichtlich niemanden, der sagte nein, sondern eigentlich viele Stimmen, die sagten, ja, es ist ein gutes Format. Und im Anschluss haben wir auch gleich gefragt, wenn ja, was für Themen interessieren dich? Und da ist eine Liste von, ich glaube, über 20 Themenvorschlägen zusammengekommen. Da ist auch manches dabei, was sich wiederholt, also das spricht hm. ja dafür, dass da noch ein größeres Interesse ist, also dass da eine gute Resonanz ist, auf die wir dann auch wirklich aufbauen können und ich kann sagen, die Zusammenarbeit mit dem Cinek, mit den Leuten, die da verantwortlich sind und was anpacken, das war sehr, sehr erfreulich, hat Spaß gemacht, sodass auch einfach Lust da ist, wieder was in Angriff zu nehmen.
0: Ich habe vor jedem so ein spannendes Gespräch geführt, nach der Matinee noch, wo dann gleich überlegt wurde, ja, welchen Film können wir denn nehmen? Dann haben wir ein Thema, dann können wir da mal drüber reden, welcher Film eignet sich? Wo ich dann auch zu den Leuten mal gesagt habe, überlegt euch auf welches Thema interessiert. Und dann kann man noch überlegen, welchen Film man nimmt, weil ich glaube, ähm, auch zum Thema Frieden und Gedenken. Also ich wäre ja nicht auf den Film gekommen, so wenn ich nicht, also ich hätte nicht gesagt, ach, das ist der Film und deswegen machen wir das Thema, sondern ich hab, das Thema war da, so wie bei euch auch. Und dann habt ihr geguckt, welcher Film. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Leute, wenn sie Vorschläge machen, zu überlegen, welches Thema interessiert. Und dann kann man überlegen, welches Format, welcher Film kann das eigentlich transportieren, weil dann kommt man noch mal auf neue Sachen.
2: Ja, wir haben ja auch tatsächlich für diesen Film einige... Monate recherchiert. Also wir haben alle immer noch mal irgendwo geguckt und rausgesucht, was könnte könnte ein spannender Film sein und haben auch mehrere Punkte gehabt, wo wir zusammengekommen sind und noch mal bewertet haben und äh, uns so langsam vorgetastet haben. Das ist auch ein längerer Prozess, um dann auch den guten geeigneten Film zu finden. Und manchmal kann es natürlich auch sein, dass jemand was aufschnappt und sagt, das ist genau der richtige Film. Mhm. Das kann natürlich auch sein.
1: Nächste Überlegung wäre ja, ob man vielleicht in der nächsten Vorbereitung mal schaut, ob man jemanden aus der Zielgruppe direkt dabei hat. Also macht man sich natürlich Gedanken über eine Zielgruppe, ob genau. der Film sie anspricht oder auch nicht. Ob wir da mal unseren Mitarbeiterpool erweitern, das schadet ja nicht. Und Ich habe immer das Gefühl, wenn man gerade den Fokus auf irgendwas drauf hat, also bei mir ist es gerade auch sexuelle Vielfalt oder Ungerechtigkeit bei Frauen oder irgendwie so, dann begegnen wir ständig Filme, Filmausschnitte, Reportagen, ähm, was gerade so dran ist und wenn dann einfach mehr Leute einen Blick drauf haben oder man weiß schon, was ungefähr das Thema ist oder ähm, es ist ja Zero Waste oder keine Ahnung, was einem dann irgendwie in den Weg kommt, dann kriegt man so Gesprächsfetzen oder mal eine Ausstellungsempfehlung
2: und was weiß ich alles irgendwie mit. Deswegen ist auch die, die weitere Zusammenarbeit mit der Medienstelle Ganz wichtig ähm, über André und auch über Imke Martens, ähm, da sind wir viel im Gespräch über neue Veröffentlichungen, ob es nun Bücher sind, aber auch Filme, ähm, dass wir da gemeinsam auch äh, das Feld sichten und gucken Mhm. und ich finde es auch, also die die Zielgruppe mit einzubinden, stärker einzubinden, finde ich auch nochmal wichtig Ähm, auch durchaus, also mir sind auch schon manche Sachen begegnet, wo ich dachte, wow, jetzt habe ich hier was entdeckt und äh, sitze mit Jugendlichen zusammen und dann sagt einer, das also war ein, ein Film, den ich auf YouTube irgendwann mal ausgegraben hatte und dass sie dann sagte, boah, den habe ich vor so und so vielen Jahren gesehen und das hat mich total angefixt und deswegen habe ich mein Leben in dieser und jener Richtung verändert, wo ich denke, ja. Hätte ich sie vorher gefragt, hätte sie <lacht> mir vielleicht diesen Tipp gegeben und ich hätte nicht mühsam gesucht.
0: Ja, ja das finde ich sowieso ganz wichtig mit der Zielgruppe, sich nochmal näher, also näher zusammenzurücken, was natürlich auch dann ein bisschen aufwendiger ist wahrscheinlich, also weil natürlich viele Ideen reinkommen könnten, aber da kann man ja was draus machen, ja. finde ich schon.
1: Machen ja, da hat man so eine Scouting-Zeit und dann trifft man sich wieder und dann kann man ja immer so rein. Und jeder ist so ein bisschen Pate für den Film, den er sich angeschaut hat oder so. Das kann schon interessant werden. Was wir auch gemacht haben, auch in Kooperation mit der Medienstelle, ist, wir haben den Film ja angeschafft mit den Bild- und Vorführrechten. Und bei dieser CD, das ist ja, glaube ich, vom katholischen Werk oder so mit erarbeitet, da ist noch ganz viel Begleitmaterial. Also das zum Thema nachhaltig oder nachhaltiger Frieden, darüber lief der Film auch. Dass man so einen Film sich einfach nicht nur anschaut, sondern wenn man überlegt, den kann ich nochmal später wieder benutzen, wie war das nochmal und was kann ich dazu machen, ist da einfach schon ganz viel dabei. Das können wir ja in die Shownotes packen ja. und dann kann man die kommen. Ausländer. war zum
2: Beispiel bei der film auch ein Lehrer dabei, der kann sich das vorstellen, mal mit den Schülern anzuschauen. Genau und da dann auch gleich nochmal die Info. Wir haben ja vom vergangenen Sonntag auch noch ein bisschen Material, was wir auch verwendet haben. Das liegt hier auch alles in einer Mappe. Also wer den Film in der Medienstelle ausleihen will, kann auch gerne bei uns nochmal nachhaken und einfach mal die Mappe sichten, was wir dann noch an Material haben und das gegebenenfalls auch nochmal verwenden.
0: Okay, dann schreiben wir eure Kontaktdaten auch mit in die Shownotes. Das wäre doch ja, ganz praktisch. das gemacht.
2: können wir machen.
0: Meldet euch also gerne bei uns. Wenn ihr Interesse habt, mit dem Film zu arbeiten oder mit einem anderen Film oder Ideen für den nächste Filmmatinee habt oder eine Veranstaltung, Wie auch immer, würde ich sagen.
2: Wir sind offen. (lacht)
0: Wir wir geben unser Bestes. (lacht) Okay, das ging schnell. Die Zeit ist nämlich schon fast wieder um. Was liegt dir noch auf dem Herzen?
2: Oh, was liegt mir noch auf dem Herzen? Oh, mir liegt ganz viel auf dem Herzen. Aber ähm, ja, ich ich wünsche mir solche Veranstaltungen weiter, also in einem durchaus anderen, besonderen Rahmen, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch erstmal ungewöhnlich ist für evangelische Jugendarbeit. Ich wünsche mir Kooperationen wie diese, wo wir auch als Jugendverband oder wir als Landesjugendfahramt auch mit anderen Playern zusammenkommen und auch die Möglichkeit haben, zu zeigen, wo kirchliche Jugendarbeit aktiv ist und worum sie sich bemüht und was ihre Themen sind. Ja, und das wir einfach weiter Lust haben, zusammen solche Sachen uns auszudenken und auf den Weg zu bringen. Danke. Einfach mal
1: machen. <lacht> genau, danke. Was
0: liegt dir auf dem Herzen?
1: Einfach mal machen, wollte ich immer mal wieder sagen. Muss man nochmal mal sagen. Ja. Sonst bin ich wie auf dem Herzen. Ich bin erkältet, deswegen klinge ich so nasal, weil es war so kalt im Zug nach
2: Magdeburg. Ich wusste schon, das wird nicht gut.
0: Ja, das stimmt, habe ich auch einen mitgenommen. Aber es geht
2: schon. Aber es war hoffentlich nur die Zugfahrt, die nicht gut war. Na, ja, der Rest war gut. Dann ist ja in Ordnung. Super
0: gut. Magdeburg <lacht> ist so schön, ist eine Reise wäre. Aber
2: es sind immer so, also man ist ja
1: vier <lacht> Stunden vor Ort, aber An- und Abfahrt waren auch vier Stunden, also von Tür zu Tür dann. Ne? Also ist man eigentlich acht Stunden unterwegs für so einen Vier-Stunden-Termin, das ist einfach immer anstrengend.
0: Ich finde aber für so einen Auftakt total gut und später kann man auch Planungen auf anderen Wegen machen, aber für so einen Auftakt finde ich ein persönliches Treffen ist einfach das Beste.
2: Genau, und auch für einfach mal machen braucht es einfach auch persönlichen Einsatz.
0: Einfach mal treffen.
2: Einfach mal und treffen. Und noch die Winterzeit
1: und dann regnet das gegen die Scheibe und es war erst 16 Uhr, aber gefühlt ist es jetzt schon 22 Uhr.
2: Das spielt halt alles so
1: zusammen. Es ist halt so.
2: Ich sage noch danke für die Einladung in eure Runde heute.
0: Gerne wieder. Danke, dass du hier warst. Wenn du mal ein Thema hast, was du mit uns besprechen möchtest.
2: Schreib auf einen Ball. Ich schreib auf einen, einen Ball, Ball. Also, was ist das bei euch in die Kiste. Und werf es bei Farina
0: an den Kopf. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet mal wieder rein. Wir empfehlen euch noch ein paar Folgen zu diesem Themenkomplex. Wir haben gesprochen über nachhaltiger Frieden mit Lisa. In Folge 12, das ist schon elf Folgen her. Wir haben über mit Hannah gesprochen in der vorletzten Folge über das Thema. Und wir haben schon mal über das Thema Frieden und Gedenken gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Folge das war. Wir verlinken das einfach mal alles. Du machst das schon. Macht euch noch einen schönen okay. Tag.
1: Bis dann. Bis dahin.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Oder viel Spaß noch beim Sport. ne? auf dem Cross-Trainer. Wer macht eigentlich? denn
2: bei diesem Wetter Sport, wollte ich gerade sagen? Im Fitnessstudio.
0: Ja, die, ah, okay. die Frage ist immer, wer macht eigentlich länger Sport, wenn der, die Folge länger läuft?
2: Das werde ich denn raus. <lacht> <lacht> Orientiert ihr euch da an so ähm, Sportkurszeiten in den Fitnessstudios? Zum Teil. Nein, ja. <lacht> <lacht> treue Podcasthörer von uns
1: hören uns zum Teil beim Sport. Und da muss das ja halt in diesen medizinischen Zirkel reinpassen.
0: Ich höre immer Podcasts beim Autofahren und das sind immer 25 Minuten zur Arbeit und wenn sie dann viel länger dauern, dann verliere ich immer die letzten Minuten. Deswegen alles
2: Ihr da. merkt, ich bin noch keine Podcast-Hörerin. Aber ich fahre auch wenig Auto und Sport ist zurzeit nicht <lacht> dran.
0: Beim Zugfahren kann man auch Podcasts sagen. Ich
2: höre ja, aber Podcast. mal knappe 15 Minuten und das ist dann definitiv ja, das ist zu knapp. für viele zu kurz. Ich schlafe <lacht> mal ein Podcasts. Podcast. Ich höre es immer ab. Also ich komme auch noch. Statt tk